0: Thank you. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Opening Weekend, le podcast qui, chaque semaine, revient sur les chiffres du week-end écoulé, mais se projette vers l'avenir. Et aujourd'hui, on va se projeter vers mercredi avec la sortie du film Youssef Salem a du succès, réalisé par Baya Kasmi, qui est avec nous ce soir. Bonjour Baya Kasmi.
1: Bonjour toute l'équipe de Débris Film, je suis contente d'être là, je suis fan.
0: Bah, merci à vous euh, d'être ici. On est ici à l'UGC Ciné Cité -les Halles Et ce n'est pas pour rien, euh, on y est à double titre. D'abord parce que ce soir même a lieu l'avant-première euh, de votre film. Ce sera dans, dans quelques minutes. C'est la première fois qu'on enregistre comme ça, juste avant une grande avant-première. Et puis aussi parce que l'UGC Ciné Cité -les Halles a été reconnu comme cinéma euh, faisant le plus d'entrées au monde. Euh, C'était déjà le cas avant le Covid et c'est de nouveau le cas cette année. C'est euh, une annonce qui est parue dans différents médias. Vous avez peut-être déjà entendu ça. Donc euh, c'est pas du tout pour rien euh, qu'on est là et on est nombreux à être là Puisqu'à côté de vous, Baya il y a Mathieu Robinet, le distributeur du film Distributeur donc Tandem
2: Bonsoir Mathieu Robinet Bonsoir, moi aussi je suis fan, j'ai une affiche des bris films dans ma chambre depuis que j'existais. <rire> c'est euh, adorable de dire ça oh,
0: C'est une bonne idée d'ailleurs d'éditer une affiche euh, En face de vous, il y a euh, Arthur Pavloski, salut Arthur Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous Tom Abrami, salut Tom Salut à tous euh, évidemment aussi présent ce soir, Michael Moulière, qui revient pour sa chronique mar marketing. Pardon. Bonsoir. Salut Michael. Julien Bernard.
3: Bonsoir tout le monde.
0: Et au platine, il y a Tom Abrami. Je crois que je n'ai oublié personne parce qu'il y a... Bah Max Parjelet, euh, oui voilà Thomas Abravi au platine parce qu'il est DJ par ailleurs, mais là ce soir il ne l'est pas, c'est Max Parjelet qui fait le son. À mais... partir de minuit seulement. <rire> très bien. Alors peut-être que, voilà soir. grosse soirée after après la après l'avant première. En tout cas il y a également un peu de public donc ça fait plaisir. Euh, on les on les salue qui sont qui sont venus pour nous écouter. Euh, je le disais programme très chargé avec euh, d'abord un focus sur le euh, box office US et International. Ensuite, on fera évidemment le point sur Youssef Salem a du succès. Et puis, eh bien, le box-office France, il s'est passé encore une fois pas mal de choses ce week-end. On va en parler, mais tout de suite, peut-être commencer euh, Julien par le box-office international.
3: US, on va commencer US. par l'US. Alors c'est parti, on y va. Donc légère baisse cette semaine avec une perte de 7%. On est juste en dessous de la barre symbolique des, euh, des 100 millions de dollars de recettes. On est à 98 millions. Bizarrement, Avatar est toujours en tête cette semaine avec 31 millions de dollars de recettes. Il cumule donc euh, au domestique à 562 millions de dollars de recettes. À titre de comparaison, euh, Top Gun il est à 700 millions de dollars de recettes. On a Wakanda cette année qui était à 450. Donc il se rapproche du, du top, mais il, euh, on se souvient, c'est 900 millions de dollars de recettes pour Star Wars 7, toujours un petit peu. Mais vous verrez tout à l'heure dans le Worldwide, il monte, il monte, il monte, il va bientôt passer. Euh, il va bientôt arriver dans le top 10, non il est déjà dans le top 10, il va bientôt arriver dans les top 3, top 4 où il y a déjà deux films de James Cameron. <rire> Donc il est toujours dans la course pour être dans, dans le top du top, c'est ça en gros C'est ça, il est partout, il... les gens vont voir Avatar évidemment. Et est-ce qu'il y a des nouveautés euh, dans Alors, ce Box Plus Pas de nouveautés non, c'est assez euh, similaire à la semaine dernière puisqu'en deuxième position on retrouve Megan qui perd 40% mais qui, fait, euh, qui a un cumul de 56 millions d'euros de recettes qui a un superbe score. Ensuite, on retrouve le chapeauté de lui qui perd 1%, une tenue impressionnante. Il est à 106 millions de dollars de recettes. Et on va terminer avec a Man Mancoloto, qu'on avait déjà parlé la semaine dernière. Et lui, il est à 18 millions, mais il a boosté 200%. Il est passé à 3800 euh, théâtres, euh, cinéma plutôt. Et euh, Plain et House Party, qui, se, qui sont deux nouveautés. Donc Plane qui cumule à 10 millions de dollars de recettes. Et House Party qui est un remake d'un film des années 90 distribué par Warner qui cumule à 3,8 millions de dollars de recettes.
0: Très bien, très bien. On voit que c'est toujours le trio de tête mené par, d'un côté Disney et de l'autre, deux films Universal. Est-ce que c'est la même chose du côté international, Arthur Alors, sans
4: surprise, Avatar reste à la première place et cumule pour son cinquième week-end presque 120 millions de dollars de recettes. Donc, on peut déjà affirmer que dans les prochains jours, il passera la barre symbolique des 2 milliards de dollars de recettes au total
3: Il est septième en fait, septième. sur le worldwide. Donc
0: 2 milliards de dollars.
3: Hein. C'était quand même, il faut le rappeler, pas arrivé euh, je crois depuis euh, longtemps. Okay. Bah, en fait, Spider-Man s'est arrêté à un milliard 916, donc Avatar va logiquement passer devant, il va même passer devant Avenger Infinity War qui était à 2 milliards. Il veut, je vous dis, le top 5, lui tend les bras ouais. et le top 3, donc c'est Titanic avec 2 milliards, 194 millions.
0: Voilà, et Titanic qui n'a pas fini puisqu'il ressort euh, là prochainement euh, dans une version remasterisée. Euh, ensuite, euh, Arthur, qu'est-ce qu'on a d'autre En
4: deuxième position, donc comme pour le US, Megan arrive en deuxième position avec 33 millions 360 000 dollars qui a, et il arrive à un cumul de 90 millions de dollars. Troisième position, le chapeauté. Donc le chapeauté, c'est intéressant parce que dans les pays européens, on peut affirmer que le film dépasse les recettes des Bad Guys, des Croots 2, mais également des. Euh, D'ici et ses super animaux que Warner avait sorti. Ah oui, il avait oublié ce film-là. Voilà, des gros films d'animation sortis pendant la pandémie, donc on voit que le, le film les surpasse. Mais euh, dans d'autres régions comme en Chine, par exemple, le film dépasse même en canto Et là où on voit que le, le film surperforme un peu, le chapeauté étant un érate de Zoro, c'est dans les pays. Euh, L'Amérique latine, où le film surpasse quand même les deux opus de Tous en scène
0: Alors je crois qu'on a malheureusement plus de films français dans le top 10 euh, international. Non,
4: malheureusement. Pour rappel, la semaine dernière, on retrouvait Tirailleurs. Là, cette semaine, le film euh, n'est plus dans le top 10. Euh, Plain euh, rentre pour le coup. Donc Plain, pour le coup, euh, pour rappel, euh, sortira sous le titre Made le, euh, le 25 janvier prochain. Sous la bannière
0: à... métropolitaine Sous
4: la bannière métropolitaine tout à fait. Donc pour rappel, le dernier film avec... Euh, avec euh, Gérard Butler qui était sorti en France, c'était Greenland, qui avait quand même cumulé 400, belles 400 000 belles entrées. Euh, en pleine période de pandémie, il était sorti euh, une semaine avant ou après euh, Tenet, pour rappel.
0: Ouais, C'est vrai que Gérard Butler a un capital sympathie. On verra ce que ça donne euh, côté français, si ça se confirme ou non. Un petit mot pour terminer
4: euh, bah on peut quand même relever la performance de Opération Fortune qui malheureusement, ne, pour rappel, ne sortira pas en France car le film sortira directement sur, sur Amazon. Ce film, c'est le nouveau film de Guy Ritchie avec Jason Statham. Donc, Pareil, encore une fois, le dernier film de ce duo était sorti sous bannière métropolitaine l'année dernière et avait aussi cumulé à peu près 400 000 entrées.
0: Merci beaucoup, Arthur, pour ce point précis. Et on va évidemment se rapprocher maintenant de la France. Mais avant de parler de ce qui s'est passé ce week-end, on va évidemment faire... Euh, le point sur cette sortie Youssef Salem a du succès euh, alors déjà, bon, merci encore à tous les deux euh, d'être euh, ce soir à nos côtés, euh, deuxième long métrage pour vous, euh, Bayak Asmi euh, première question euh, le, le premier, donc, je suis à vous tout de suite euh, daté de 2015 on, on est en 2023 maintenant ça, ça fait du temps, alors je sais qu'entre les deux, on peut quand même préciser, vous avez été scénariste, et d'ailleurs de, de pas mal de succès, on pense notamment à certains films de Thomas Lilti Hippocrate, médecin de campagne, mais pas seulement, vous avez aussi écrit pour la télévision et fait beaucoup de choses. Mais pourquoi autant de temps pour ouais. un deuxième film
1: Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi sept temps euh, Non, mais tout simplement, euh, effectivement, il y a ces coécritures, il y a les coécritures avec Michel aussi, euh, La lutte des classes et plein d'autres films. Le mais... nom des
0: gens, La, la vie très privée ouais. de Monsieur Sim, on peut quand même rappeler ces titres hein, qui, oui. euh, qui sont maintenant euh, connus, je pense, euh, du plus grand nombre. Euh...
1: Mais ceci étant, euh, ouais, pour moi, c'était. Écrire n'empêche pas de réaliser et c'est plutôt, plutôt le temps, euh, on va dire, de, de, de trouver les producteurs euh, qui ont envie de partir sur une histoire avec vous. Et, et en l'occurrence, j'ai travaillé ces dernières années en parallèle, avec, euh, en plus de la télé, avec deux producteurs, euh, donc domino euh, ici présents, qui, qui ont produit Youssef à du succès. Et que j'ai signé, je pense, il y a seulement trois ans et demi, quatre ans, je ne sais pas parce que j'étais en plein dans la série, et, euh, et Carré Productions, avec qui je développais un autre film qui, qui, qui va se faire peut-être cet été, j'espère.
0: Et euh, Tandem, vous êtes euh, évidemment euh, le distributeur qui a sort ce second film euh, de Baya Kasmi, après euh, Le Pacte qui avait sorti le, le premier. Comment vous êtes arrivé, Mathieu Robinet, sur, euh, sur le film
2: alors on voulait faire des milliards, en fait, on voulait dépasser Avatar <rire> et euh, le, le scénario nous est arrivé euh, bah, il y a à peu près deux ans, nous c'était immédiat. Euh, D'abord parce qu'on connaissait le travail de Baya et qu'on aimait beaucoup euh, ce qu'elle faisait et puis le scénario était vraiment désopinant. Et on trouvait ça intéressant aussi de brouiller un peu les genres, d'avoir euh, euh, Ramsey dans une comédie d'auteur, euh, dans un rôle qu'on voilà, qu qu n'avait encore jamais vu. Euh, mais c'est à vrai que le film est encore meilleur que le scénario, pour, euh, bon, je dis ça pour toutes les personnes qui ont le scénario, tous les distributeurs déçus euh, <rire> euh, qui n'ont pas pris le film. Et donc du coup, euh, nous, on est vraiment ravis parce que je trouve que le film, il a un endroit qui d'abord correspond vraiment à, à Baia, mais aussi qui est assez, euh, assez, enfin, assez inédit, le... qu'on voit plus trop en fait, au cinéma, c'est-à-dire des comédies qui font sens, qui racontent le monde dans lequel on vit, qui peuvent à la fois passer euh, d'un humour très... Euh, très slapstick, presque visuel, à euh, bah, quelque chose d'assez profond. Et donc du coup, je trouve que ça nous définit bien, en tout cas nous, en tandem, dans notre rapport euh, à ce qu'on veut faire et au film qu'on veut défendre. Donc c'est un film qui a des valeurs et en même temps un film qui, est, qui vous fait passer un très bon moment.
0: On peut quand même rappeler que Tandem est né dans des conditions pas forcément évidentes d'un point de vue cinématographique. Oui, puisque... j'étais malade, <rire> euh, la crise, il y a eu le Covid. Il y a surtout eu ça, ouais. <rire> <rire> Surtout. Oui. Et, et on peut aussi signaler quand même que vous êtes assez bah, courageux déjà de, de, de lancer une société de distribution aujourd'hui euh, et que, mine de rien, là, vous avez quand même plusieurs films à votre, à votre line-up dans, dans l'année. Qu'est-ce qui... Euh, Est-ce est -ce que c'est... Vous avez vu ça comme une
2: chance, justement, ce, cette période un peu de trouble Est-ce que ça a été. Un... Alors non, le Covid, ce n'était pas une chance. Euh, mais c'est vrai qu'on peut se dire que dans ces moments un peu de, de crise, il y a des, il y a des opportunités. Euh, bon, l'opportunité n'est pas dingue non plus. Le, non plus, le marché à moins 30%, c'est quand même un peu rude quand on monte sa boîte. Cela étant dit, euh, moi j'ai travaillais à Backfilm avant, j'ai quitté la boîte pour euh, essayer de reprendre du plaisir euh, sur des films qui me correspondaient et j'ai fait une équipe qui est très clairement la meilleure équipe du marché aujourd'hui avec des gens qui sont fantastiques. On donc, les salue d'ailleurs. un petit big up à Carla qui est ici. Et euh, donc euh, Carla si tu Sy.
1: permets, Mathieu, je confirme.
2: Voilà. Et Amirana Rakoto Zafi, euh, qui déteste qu'on écorche son prénom, euh, mais qui est quelqu'un d'exceptionnel. De, de, donc ça, c'est l'équipe programmation avec Margot Corvésier. Je vais faire tout le monde. On est environ une cinquantaine. Hein, <rire> <donc> je préfère <rire> vous le dire. Il euh, y a Anthony et Battista et au marketing. Il y en a qui pourraient vraiment
0: penser qu'un distributeur indépendant a, a 50 personnes. Ce n'est pas le cas. Inès Vittel <rire> euh,
2: aussi au marketing. Euh, et Théophile, euh, bon, bah, Théophile c'est mon bras droit, c'est mon wingman, c'est mon gars sûr Et donc en gros euh, euh, la question c'était est-ce que c'était une opportunité Non c'était pas une opportunité Maintenant euh, nous on, en, on a sorti une dizaine de films maintenant, qui nous correspondent On s'amuse sur les films, parfois ça marche, parfois ça marche pas En tout cas j'ai l'impression qu'on est en train de créer euh, une identité Avec euh, des films qui chacun ont de la personnalité
0: en tout cas, Youssef Salem a du succès, arrive très bien. On avait vu des, des, des premières images il y a quelques mois, euh, je crois que c'était au, au congrès de la FNCF, hein, où vous aviez présenté euh, déjà les toutes premières images et ça sentait déjà bon, euh, comme on dit dans le milieu. Euh, depuis, vous avez fait beaucoup d'avant-premières. Euh, Qu'est-ce qui vous a marqué euh, lors de ces, cette tournée Est-ce qu'il y a des choses que, que vous retenez qui, parfois, peut-être, ont peut-être surpris par rapport à l'accueil du film
1: um... Bah oui on a fait 50 dates 50 dates. Euh, Carla vient de me le dire on n'avait pas calculé donc euh, ouais c'était un, un petit marathon euh, euh, très bah, génial parce que c'est là qu'on découvre euh, les réactions du public et puis les différents publics parce que je pense que euh, c'est un film comme beaucoup de films que j'ai coécrit ou, ou, ou réalisé qui est un peu entre euh, calcul entre plusieurs chaises. et euh, c'est à la fois enfin euh, parfois c'est inquiétant au début on se dit mais comment on va Comment on va le vendre Qui va vouloir le voir Et là, euh, parce qu'il est à la fois auteur, il est à la fois comédie, il est, il, il est, un, peu populaire, il est un peu populaire et en même temps euh, euh, un peu pointu, je ne saurais pas comment le définir. Mais c'était peut-être une angoisse qui ne trouve pas son public. Et là, j'ai vu des salles à la fois dans des cinémas à et dans des, euh, dans des UGC, dans des pâtés, euh, dans des grosses salles. Et du coup, des publics très différents, parfois des publics plutôt âgés, parfois des publics très jeunes, parfois des publics très divers, euh, ou au contraire très très blancs, ou au contraire très cités. Et c'était très chouette parce qu'en fait, il y a une entrée différente dans, en fonction des publics de, de, de chaque salle, comme le film est, est quand même aussi assez... Euh, enfin, il, y a, il traite de plein de sujets de façon transversale. Et finalement, euh, chaque débat était passionnant. Et, et les gens ne, euh, voilà, parfois sont extrêmement touchés par la famille, euh, parfois plus par ce que ça raconte politiquement, euh, parfois plus par le côté euh, euh, qu'est-ce que c'est être un arabe en France et comment on fait pour euh, se vivre euh, librement euh, au-delà de son identité. Et euh, du coup, oui, c'était assez passionnant ce, ce, cette tournée.
0: C'est vrai qu'il y a beaucoup de façons d'entrer dans le film, beaucoup de sujets abordés et l'un de ces sujets c'est aussi le rapport province-Paris où les régions et la région parisienne, avec la région parisienne associée aussi au milieu littéraire évidemment dans le film. Comment est-ce que vous avez ressenti ça justement par rapport aux salles qui vous ont accueilli et le public, la façon dont il a ressenti le film
1: Merci beaucoup de le rappeler parce que c'est des fois quelque chose que j'oublie mais c'était très important. C'est vrai que c'est un personnage qui passe sa, sa vie dans le TGV ouais. à aller de, de Paris, sa chambre de bonne à ses parents et qui, du coup qui mène une double vie et moi c'est un truc que je veux traiter depuis longtemps au cinéma étant d'origine toulousaine, il euh, y a toujours eu ce, cette espèce de tiraillement et ce, et ce que c'est de monter à Paris pour moi c'est presque... Enfin, je, ça s'inscrit aussi dans l'héritage de la littérature française je, Balzac n'a fait que raconter ça et moi quand je l'ai lu à 20 ans ça me, ça me fascinait, j'ai fait pareil je me disais waouh et, 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 et ça c'est oui, ça, ça marche très bien parce que déjà c'est un film avec accent ça, ça fait un peu du bien je pense et en tout cas là, dans la tournée Sud-Ouest et Marseille Montpellier, Aix on, on a été bien accueillis
0: et c'est vrai que dans le film, il y, a cette, il y a plusieurs scènes assez touchantes et qui pourtant ne racontent pas grand chose, je trouve. Mais c'est notamment quand on voit ce décalage entre l'univers des fêtes parisiennes auquel il est confronté à un moment donné, ou en tout cas de la, de la fête autour du, de la littérature. Et à côté de ça, le moment où il rentre dans sa chambre, quand il est, quand il est comme ça, dans sa, sa maison à quand il arrive chez ses parents quoi, et qu'il il retrouve sa famille et, euh, et ce décalage avec cette famille qui ne comprend pas forcément bien ce qui s'est passé de l'autre côté de la barrière, si j'ose dire. Euh, et ça, c'est vrai, c'est des choses extrêmement euh, bien vues euh, et c'est aussi une façon de, de raconter un, un milieu qui est finalement pas si souvent traité que ça au cinéma qui est le milieu littéraire euh, ça aussi c'est quelque chose j'imagine que vous vouliez faire de, depuis longtemps même si on se doute qu'il y a un peu aussi du milieu du cinéma qui qu est pas là-dedans
1: oui oui c'est sûr que le milieu littéraire en tout cas c'était trop enfin, c'est un milieu moi, qui me fascine assez les... ce que c'est qu'être écrivain c'est on est encore plus en première ligne je pense que quand on est réalisateur parce que nous on se cache un peu derrière les comédiens euh, mais euh, oui c'était euh, évidemment une métaphore aussi du milieu du cinéma et euh, oui, c'est un, un buddy movie, c'est pas deux personnages, mais c'est deux, <rire> deux univers, deux décors qui se cognent. Parce qu'à un moment, euh, la, la famille se retrouve à Paris euh, et, euh, et l'éditrice parisienne se retrouve aussi dans le sud. Et, et les, 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 les deux milieux s'interpénètrent et évidemment, ça donne. c'est fait pour créer de la comédie. Euh, mais euh, oui euh, là dedans il y a aussi euh, euh, un transfuge de classe comme on dit tout le temps maintenant c'est à dire quelqu'un qui, qui est vraiment entre deux, euh, entre deux classes sociales aussi et euh, c'était j'avais envie de le traiter à, euh, enfin, toujours, enfin, voilà, toujours en, es, en essayant de faire rire
0: – Mathieu disait tout à l'heure que c'est un type de film qu'on ne voit plus trop dans le cinéma français, et c'est vrai. Est-ce que c'est difficile justement de, de produire ce genre de film, d'arriver avec un tel scénario et de. Vous aviez l'air de dire tout à l'heure que fallait trouver les bons producteurs. Est-ce que c'est est vraiment compliqué aujourd'hui dans, dans le cinéma, on va dire d'après Covid, de trouver les financements pour ce type de projet
1: ?– Alors, euh, je pense que oui. D'abord, tout ce qui est... Euh voilà, c'est un, un budget à 3 millions et quelques ce qui n'est pas, pas énorme hein, ce qui euh... n'est pas énorme quoi, pour, en tout cas pour faire le, 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 pour faire le film l'argent les, mm. les, euh, du film c'est je pense 3 millions 2 ou 3 je sais pas je, à peu près ouais. euh, ça veut dire qu'il est fait de toute manière de façon très tendue parce qu'il y a énormément de décors, énormément de comédiens euh, et qu'en plus on l'a fait en annexe 1 on était très content de le faire en annexe 1 mais du coup c'était c'est quoi
0: l'annexe 1, pour rappeler à ce qui... Alors, est...
1: l'annexe 1, c'est-à-dire qu'on est, euh, est au-dessus du... Enfin, on n'est pas en dessous du tarif syndical. Euh, on paye euh, tout le monde... Euh, au prix normal. Quoi. Au prix normal, correctement. Mmh. Euh, ce qu'on peut... Euh, on peut discuter les tarifs... Les, les... Les salaires, en fait, notamment des chefs de poste et aussi du, des locations de matériel, etc. Donc tous les coûts baissent à partir du moment où on est en annexe 3 et, et on aurait eu le droit de le faire. Donc, on a décidé de pas le faire. Je pense que c'était très bien. Mais euh, pour la qualité de vie de tout le monde... Et en même temps, euh, on a tiré la langue sur d'autres choses. Mais euh, ça a été fait dans une énergie euh, dingue. Et je pense que de toute manière, c'est extrêmement difficile toujours quand on fait du cinéma d'auteur qui a besoin d'un peu d'argent et qui est entre deux, euh, entre du, deux univers, entre plusieurs genres. Euh, on se frotte toujours. Bah, on, fait pro, on est vraiment dans le prototype. Et on se frotte toujours à des difficultés. Moi, j'ai quand même eu beaucoup de chance de ce côté-là parce qu'à euh, partir du moment où Stéphanie Berman et Alexis Dugurian ont lu une dizaine de pages et ils ont été les premiers à dire ben, nous ça nous botte ce truc on, on comprend, on a envie de faire ça à partir de là on a écrit très vite euh, j'ai eu ensuite la grande chance je pense par rapport je, je crois à la qualité du scénario qu'on a écrit avec Michel euh, Leclerc euh, des, comme on, les cinémas étaient fermés c'était quand même un financement hyper particulier euh, parce que euh, en fait, les chaînes de télé ont on lu et ont donné leur accord de principe avant qu'il y ait un distributeur. La majeure partie des distributeurs euh, ne n'achetaient plus de films. Les cinémas étaient enfermés. J'ai eu la grande chance de rencontrer euh, Mathieu Robinet et Tandem parce que eux, justement, ils ont pris ce risque-là. Ils venaient de se créer et, et, et ils, ils, ils ont ils ont eu envie du film. Donc, euh, je crois qu'il est, est il a quand même euh, voilà, il est passé pas loin de pas exister.
0: Et vous aviez pourtant l'accord j'ai cru comprendre dès le départ de Ramzi Ramzi Bedia qui était très motivé vous l'avez même écrit un peu pour lui le film en tout cas le rôle Et c'est pas le seul d'ailleurs à revenir de votre précédent film vous avez une, une petite troupe si on peut appeler ça comme ça ce qui montre que dès le départ en tout cas tout le monde, beaucoup de gens voulaient vous suivre
1: Ouais non franchement c'était super enfin, la, la troupe oui effectivement Ramzi Bedia, Vim à La Ponce euh, plein de comédiens en fait Ousama Kedam, Elias euh, Salem plein de comédiens avec qui je travaille régulièrement euh, heureusement sont, sont là euh, à fond euh, euh, France 2 aussi euh, et Canal Plus euh, qui m'avaient aidé sur le premier film euh, euh, sont là euh, euh, on a eu aussi euh, la région PACA euh, donc euh, oui oui il y avait une énergie de toute façon tout le monde aimait euh, le film mais je crois juste que la période était la période était complexe, je ne sais pas ce que tu en penses. Mathieu mais la période était complexe Alors,
0: On va y revenir justement parce que je voudrais, je voudrais demander à Mathieu euh, comment s'est passée la, la, la promotion du film au sens où il a fallu euh, l'amener jusqu'aux salles de cinéma euh, avec euh, notamment sur l'affiche euh, de mentionner euh, les succès euh, du nom des gens euh, et de la lutte des classes euh, qui effectivement sont associés à, à, à vous et, et Michel Leclerc est-ce que euh, ça a été euh, justement comment ça s'est passé Mathieu c'était euh, je pense à la fois en termes de de visuels qui se dégagent du film et de façon d'amener le film jusqu'à la salle est-ce que ça a été un coup de cœur immédiat comment ça s'est passé
2: alors, euh, on dit tout, hein, on a débriefé. Tout bah, on ça s'est se très bien passé ouais, parce que d'abord, l'équipe est quand France même. On, a, on
1: est tous hyper contents.
2: Oui, oui, non, euh, mais ça, ça s'est très bien parce que, parce, passé parce que c'est une équipe qui est assez euh, délicieuse et donc c'est pas toujours évident sur les films français. Quand on n'a on a jamais de certitude, en fait, on se pose des questions. Et là, ça, ça a été très constructif. Euh, pour rien vous cacher, on a beaucoup tergiversé autour de deux choses qui étaient le titre, parce que c'est vrai que c'est un titre qui est assez inattendu. Euh, mais qu'on retient bien. Voilà, bah merci, c'est bien, c'est déjà une bonne chose. Non mais je pense que c'est un titre qu'on ne voit plus trop, euh, enfin, voilà, qui, qui interpelle, on ne sait pas trop euh, forcément ce que ça. Enfin, si, je crois qu'on comprend ce que ça raconte, on comprend que c'est une comédie, mais euh, ce n'est pas euh, stéréotypé. Quoi. Et on donc on s'est posé la question euh, s'il fallait changer ou pas. Et, on, et finalement, on, est, on a pensé que c'était le bon titre et euh, sur l'affiche aussi parce qu'en fait c'est un, en fait, un film très foisonnant où il se passe beaucoup de choses il y a beaucoup de personnages en couleur et donc c'est difficile de faire des choix et euh, c'est notamment un film sur la famille et c'est ce qui ressort de, de, de plein de projections qu'on a eu d'avant-première de, de c'est pas justement sur, juste sur une famille euh, musulmane mais c'est aussi sur euh, la famille tout court et donc il y a des publics très différents qui se reconnaissent là-dessus et donc à un moment on, voulait, on, on se demandait est-ce qu'il ne faut pas euh, ramener de la famille euh, voilà, euh, on, a on, a, on a écumé euh, plusieurs agences d'affiches, etc. Et puis, en fait, on, on, on s'est rendu compte que... Euh,
0: l'affiche du premier long-métrage, je suis à vous tout de suite, mettait en ouais, avant euh, ouais, ouais. cette euh, dimension féminine. Je... Justement. Ah, voilà, voilà, une intervention je, je, je peux peut-être
1: le dire, euh, parce que j'assume, le, le a coulé sous les ponts, c'est un, un grand traumatisme pour moi, parce que c'est une affiche que dans laquelle je ne me reconnais pas du tout. C'est-à-dire que, disons qu'elle est... Après, c'est toujours ça, hein, une affiche. C'est des indices qu'on envoie au spectateur. Ouais. Et comme le disait Mathieu, c'est hyper complexe, hyper chaud. Mais c'est vrai que c'est difficile si le réalisateur lui-même n'a pas envie d'aller voir son propre film à cause de l'affiche. En tout cas, moi, je serais jamais... J'aurais jamais franchi euh, une salle de cinéma pour, pour, un, pour une affiche comme ça. Ouais. Parce que j'avais l'impression que l'indice, au contraire, était donné. Et puis que même, il a, à mon avis, donné un mauvais indice sur le film... Euh, parce qu'il a donné l'impression qu'on était sur vraiment de la comédie familiale, voire familiale légèrement communautaire peut-être, éventuellement, mmh. euh, alors que le film n'était euh, pas du tout dans, dans, là-dedans, et qu'en plus il y avait des scènes, ce qui n'est pas le cas, parce que là on a un film euh, ce qui a été réfléchi et pensé grand public. Euh, avec aucune scène choquante. Je Mais... confirme. <rire> Mais c'est vrai que le premier, il y avait des, il y avait des scènes de nues, il y avait des scènes de sexe. Bon, c'était pas grand-chose. Mais euh, les, les, les petites familles qui sont venues en pensant qu'ils allaient voir euh, la nouvelle grosse comédie... Euh, Elle être avec, un peu euh, voilà, avec Ramzi, Claudia Taqbou euh, et Anémone, hum. ils ont été complètement déstabilisés. Et je pense que le film n'a pas trouvé son public. Peut-être aussi pour plein d'autres raisons, le film lui-même... Mais euh, oui, c'est un traumatisme, mais on en a beaucoup parlé.
0: Et tu disais Mathieu qu'il y avait deux, euh, Alors deux points. ne dis pas
2: qu'il y, y a une grosse scène de nu dans Salam et du succès. Ah bon c'est vendeur, il non, paraît. Ah, c est c est les bon gens vont venir. Ah, oui. Donc euh, restez jusqu'à la fin parce qu'il y a un truc assez exceptionnel. Poste générique. Poste générique. générique oui. C'est un danseur du univers étendu. Euh, vous <rire> verrez qu'il nous a fallu une valoir <rire> une introduction d'ailleurs, mais bon, genre, Vous verrez à la fin. Euh, toujours est-il que. Euh, il a, tu disais qu'il y avait deux points. Euh, il Donc il y avait ces deux points là. Et en fait, finalement, on s'est dit qu'on avait. On a assumé le fait qu'on avait une comédie d'auteur avec euh, un, un héros. Euh a un nom euh, bah, euh, d'origine arabe quoi voilà euh, voilà non mais en fait parce qu'en fait très clairement aussi il y avait ce il y avait ce stress là en fait de se dire est ce que euh, voilà le public est un peu hauteur euh... et le public en fait le film il parle de ça quoi oui voilà
0: c'est ce que j'allais dire donc c'est c'est vraiment le sujet du film avec ce, ce nom qui surgit de nulle part en voilà, fait, en fait c'est ce, qui, dans le film est et ce et que lui-même euh, porte en fait et son,
2: en fait c'est son complexe d'ailleurs à un moment on parle on pensait d'appeler euh, le film Youssef et son complexe c'est le complexe en fait qui et donc on s'est dit mais assumons notre sujet et essayons pas de le vendre comme ce, un, un autre film que ce qu'il est. Et moi ce que j'aime assez sur cette, cette affiche, on l'a aussi pensé sur euh, par rapport à l'affichage qu'on qu voulait pour le film on a, on a notamment un, fait un réseau de Claude maurice et il y avait un truc comme ça assez dingue de voir Ra, Ramzy qui sortait de terre euh, complètement gauche il a, une, il a une, un petit peu, une, je trouve, une, on dirait Gaston Lagaffe finalement. Et donc je trouve que le, euh, au final je sais pas si c'est une bonne affiche mais je trouve qu'elle se remarque elle est assez, euh, elle est assez euh, originale et elle vend en plus un Ramzi qu'on connaît pas, et je trouve que c'est une promesse, une promesse euh, alléchante, en tout cas, euh, c'est ce que j'ai envie, ce que j'aurais envie de voir au cinéma.
1: Oui, et en plus, pour aller, pour ajouter, enfin si je peux, oui, euh, je, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de beau, euh, et on me le dit plus, enfin, il tient quand même son... il tient ses livres dans, dans ses bras, comme ça, euh, paniqué, ben... Bah, parce qu'il veut pas que son père, euh, ses parents lisent le livre, mais en réalité, euh, on, on voit quasiment euh, quelqu'un qui tient un bébé comme ça. Et c'est vrai que il y a un truc euh, symbolique dans l'affiche. C'est c'est Youssef qui tient son bébé dans les bras, quoi, un petit peu.
0: Effectivement. Et cette affiche, eh ben, on va rebondir sur ce que vous disiez pour euh, lancer la chronique euh, de michael qui euh, qui voulait nous top parler d'affiche aujourd'hui, n'est-ce pas Comme
5: lancement. Euh, bah, écoute, fais ce que je peux,
0: Michel. Euh, la, 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 la euh, euh, marketing de michael euh, donc euh, de on le rappelle hein, associé à l'agent dynamique de Terminus euh, et à access dynamique alors michael que peut-on dire euh, non, sur la ah, non 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 mais il n'était pas parti pour ça du tout <rire> au mais contraire, au contraire je crois que tu, tu voulais dire qu'on la voyait pas mal cette mais affiche
5: oui, euh, exactement je voulais parler d'affichage justement belle campagne de colonne Maurice et justement belle adaptation de l'affiche et adaptation au format on va en parler tout à l'heure l'affichage en fait c'est ce qui est super intéressant c'est que ça fait partie évidemment des leviers du distributeur euh, euh, qui sont euh, la télé la presse, hein, le marketing salle voilà, la radio euh, c'est un, un média super intéressant à travailler pour un distributeur parce qu'il y a plein de questions qui vont se poser euh, évidemment avec le budget euh, qui peut être associé mais, mais sans parler de ça, il va y avoir en fait la question de la couverture savoir si on va faire du Paris savoir si on va faire du nation savoir si on va faire carrément que euh, de la province, donc c'est des choix euh, ultra intéressant pour un distributeur. Il va y avoir aussi le choix de la période de com. Alors maintenant, c'est vrai qu'on a tendance à, à communiquer autour de la sortie du, du, du film. Il y a quelques années, quand le média affichage était moins concurrencé par les réseaux sociaux ou les budgets du digital, on pouvait se permettre de communiquer quelques semaines en amont euh, ou euh, quelques semaines après la sortie pour l'accompagner. Il euh, y a aussi les périodes tarifaires qui vont jouer dans, dans le choix du distributeur, savoir si on est par exemple sur une période de creuse comme les vacances. ou le distributeur va pouvoir avoir peut-être un peu plus d'affiches pour son budget ou alors avoir de l'affichage un peu plus cher en gare, mais ça, ça fait partie des, des choix. Et puis après, euh, le choix va être intéressant sur les univers. Est-ce qu'on veut être dans la rue avec les abribus, les colonnes, les bus, euh, le street marketing, les affichages de proximité Est-ce qu'on veut être dans le métro euh, Est-ce qu'on veut être en gare Est-ce qu'on veut être dans les centres commerciaux qui se développent vraiment euh, Donc euh, tous ces choix-là sont, sont assez passionnants en fait, pour, pour, pour le choix d'une campagne.
0: Justement, tu disais euh, tout à l'heure qu'il fallait que ce soit adaptable et Mathieu le, le soulignait à propos de l'affiche de Youssef Salem a du succès. Euh, on peut imaginer aussi que affiche soit difficilement euh, adaptable aux différents formats.
5: Ah bah, forcément, de suite, euh, le distributeur va faire des tests, va anticiper... Euh, si c'est adaptable ou si ça va avoir un, un impact plus fort sur tel ou tel format. Mathieu parlait de, justement de la colonne. Je pense que le, le choix de la colonne sur ce visuel-là, avec cette couleur-là, était, était euh, super intéressant. Pareil, euh, il va y avoir aussi des choix en, fait, en fonction de est-ce que l'affiche est sombre ou pas. Euh, est-ce que du coup, en fait, on va avoir besoin de rétroéclairer euh, ou est-ce qu'on va pouvoir se, se être sur de l'affichage colle, entre guillemets, comme du bus que euh.
0: vous avez une lumière derrière l'affiche, hein, pour ceux voilà. qui ne voient pas très bien, euh, <rire> sur les arrêts de bus, voilà, comme ça. Et donc, il a des affiches qui sont plus facilement euh, adaptées à ce type
5: d'éclairage. Et puis, les derniers choix possibles, je pense que euh, j'en oublie, mais euh, ça va être aussi d'anticiper la concurrence qu'il va y avoir autour de son affichage. Euh, regarder les films qui sortent en même temps voir si on est deux ou trois films avec sur fond blanc on va aussi anticiper le fait que tel ou tel distributeur concurrent va peut-être avoir des comportements d'achat sur des formats et du coup soit prendre la place avant lui soit aller sur des formats différents et puis aussi euh, l'affichage il y, y a des grandes lignes en fait mais auxquelles je ne crois pas trop mais euh, euh, on peut dire que par exemple la colonne Maurice va être plutôt pour des films d'auteur que le bus va être plutôt pour des films d'action mais il y a plein de distributeurs qui cassent les codes et qui, euh, et qui, euh, qui brouillent les pistes et justement qui vont sur des formats euh, sur lesquels on ne les attend pas. Voilà, il y a
0: vraiment des stratégies derrière ces affiches que vous voyez tous les jours dans la rue et on se pose pas forcément cette question, mais euh, bien sûr, c'est très très réfléchi. Alors nous, juste ah, on pour
2: répondre, on avait bien anticipé que Babylone allait tout prendre. <rire> <rire> Et donc on s'est dit, on va prendre les voilà. codes. On ça. va pas les laisser prendre tout Mais
0: Justement, c'est compliqué d'avoir de l'espace ou pas pour un film comme euh, Youssef Salem. Est-ce est, est -ce que c'est... Euh,
2: bah, en fait, euh, ce que ce que Michael disait bien sur les anticipations, c'est que parfois il faut, ouais, il faut se positionner très très en amont. Et ouais. donc, il euh, y a des choses qu'on ne peut pas anticiper aussi. C'est-à-dire que vous allez vous prendre un, un réseau en pensant que vous êtes bien sur ce réseau-là, et puis d'un coup, effectivement, il y a, y a, y a quelqu'un d'autre quelqu qui se positionne et, et du coup qui fragilise votre, votre réseau d'affichage. Donc il y a quand même une part aussi d'inattendu qui n'est pas facile à, à gérer. Euh, non, mais je voudrais juste signifier quelque chose qu'on a fait qui est assez intéressant sur ce film qu'on n'avait pas encore fait. C'est que pour la campagne de, de bande-annonce en, en salle, on a, on a beaucoup acheté en, en salle en bande-annonce et on a fait une campagne de teaser, notamment parce qu'on avait des teasers au congrès des exploitants qui avaient ouais. vraiment fait. On sentait qu'il s'était passé un truc, on avait eu plein de retours sur les teasers. Et et donc du coup plutôt que d'avoir une bande-annonce qu'on a poussée, on a poussé plusieurs teasers et, euh, de manière intercalée avec, avec d'autres bandes-annonces de films. Et, et je pense que ça a été assez vie.
0: Mickaël, le mot de la fin peut-être sur la, la chronique Tu avais encore quelque chose à ajouter Non. Euh, bah, écoute, non. Parfait. parfait, on va pouvoir enchaîner sur le box-office France, ce qui s'est passé le week-end dernier, quel film euh, Youssef Salem a du succès, va devoir aussi euh, affronter dans les salles, parce qu'il y a pas mal encore de films à l'affiche, et euh, dans le haut du tableau on peut dire déjà que, que ça ne bouge pas beaucoup Tom par rapport à la semaine dernière.
6: Et non, cinquième semaine pour Avatar et cinquième semaine à en tête du classement. Voilà, il ajoute quasiment, quasiment un million d'entrées. C'est premier, son premier week-end où il n'atteint pas le million d'entrées. Il ajoute 974 000 euh, entrées à son cumul déjà hyper impressionnant de 11 300 000 entrées. Euh, voilà, euh, la, la concurrence, l'arrivée de Babylone va être intéressante parce que ça va être le premier challenger sérieux euh, pour Avatar. Et ce qui va conserver sa première place à l'issue du week-end prochain, c'est la grande question.
0: À la deuxième place, on retrouve le film français qui fait, qui crée la surprise en ce début d'année.
6: Ouais, tout à fait. On peut même dire que le, le trio de tête de la semaine dernière reste, reste inchangé. Et avec une perte de 36% pour tir ailleurs euh, et un cumul de, de quasiment 700 000 entrées, 694 000 entrées, euh, c'est une, une baisse relativement stable et, et conforme à, 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 ce que, à ce que Gaumont pouvait, pouvait espérer. Voilà le, la, la barre du million d'entrées est atteignable je, je, je lance le pari je pense qu'on peut y arriver
3: Julien oui on va y arriver mais moi je m'attendais à une tenue un petit peu plus forte en fait
0: oui bah, après c'est vrai que le moins 36% euh, c est, c est, c est... après c'est toujours pareil le, le marché était quand même aussi un petit peu en, en baisse aussi euh, sur cette semaine euh, par rapport à, à la semaine dernière
6: Ouais. Oui, oui, tout à fait. Il y a une baisse, il y a une baisse de, de, de 18% par rapport au week-end précédent. Euh, après, pas d'inquiétude, on démarre l'année tellement fort qu'on est déjà à plus de 30% ouais. par, rapport, par rapport à l'année précédente. Donc voilà, on reste quand même sur des... Avec 2,4 millions d'entrées euh, sur, ce, sur ces 5 premiers jours, on reste quand même sur des niveaux assez élevés.
3: On est, on est sur des très bons standards, déjà par rapport à l'année dernière, euh, puisqu'on gagne tout simplement... 30%, donc comme tu le disais, Tom, sur 2022, on est à plus 4 sur 2020, on est seulement à moins 17 sur 2019 et on est à moins 5 sur 2018. Donc, on est vraiment sur un début d'année sur ces trois premières semaines dans, une, dans la continuité des chiffres de Noël, des 15 derniers jours de Noël, qui permet en tout cas pour l'instant de se dire qu'on est, on va pas tout de suite lancer les, et, lancer les dires et dire ça y est, on est revenu à un niveau stable, mais en mmh. tout cas, ça se positionne plutôt bien.
6: En troisième position, le chapeauté sur sa stratégie mercredi, samedi, dimanche, parce aujourd'hui comme les vacances scolaires sont terminées, le film joue essentiellement sur les mercredis, samedi et dimanche. Il continue à bien performer, il perd que 7% euh, et il atteint désormais 2,3 millions d'entrées. La barre des 2,5 millions est quasi, quasiment atteinte, on peut dire, Julien.
3: Oui, le film, il va, il va passer la barre des 2,5, parce que si on, on faisait juste des comparables par rapport à Encanto, par rapport à Tous en scène 2, il lui reste au minimum 300 000 entrées à aller chercher, donc il, moi je le vois même passer les 2,6 millions euh, aisément et il fait partie des meilleures tenues de la semaine puisque le, le, la meilleure tenue c'est les Banshee. Euh, et on s'aperçoit aussi qu'il y a un public adulte qui commence à se déplacer sur le chapeauté comme quoi le bouche-à-oreille fonctionne euh, puisque même les jours qui ne sont pas MSD comme on dit, euh, mercredi, samedi, dimanche pour les films d'animation, commencent à attirer un, à attirer un public euh, plus adulte.
6: Alors c'était, Je crois que c'était Arthur qui me faisait remarquer tout à l'heure à, à très juste titre qu'il y a une espèce de, euh, de traîne sur, euh, sur Twitter qui, qui amène les, les fans de manga à venir voir le film puisqu'il y, y, y a des scènes de combat dans le film qui rappellent, qui rappellent un petit peu des scènes de manga et du coup ça attire un nouveau public encore différent sur le chapeau des donc ça le relance encore une fois et, euh, et voilà ça lui amène comme ça à cette érosion très faible de, ouais, et puis de 7%
0: il y a aussi le fait que les enfants qui sont allés le voir pendant les vacances en parlent à d'autres enfants qui aussi ont envie derrière d'aller le voir et qu'il n'y a pas d'autres films d'animation pour l'instant mmh. sur les écrans Tout à fait. les cyclades qui était la première euh, nouveauté de la semaine dernière
6: ouais et, et en 4 5 et 6e position bah c'est trois nouveautés trois nouveautés et c'est les cyclades qui l'emportent assez largement hein, puisque euh, il cumule avec ses 7000 entrées dans première il cumule Déjà 133 000 entrées euh, pour une belle moyenne par, par copie de 285. C'est, je trouve,
3: plutôt plutôt une belle surprise pour, euh, pour les Cyclades. Mais le, le précédent film de Marc Fitoussi, Les Apparences, il avait fait 114 000 entrées pour son opening week-end. Donc euh, c'est au-dessus. Alors ça reste dans la moyenne très. Euh large de, de l'année 2022, beaucoup de films français démarraient entre 120 et 140 000 entrées avec une fin de vie autour des, des 350. Donc pour l'instant, on va dire qu'il est dans cette, dans cette logique.
6: En tout cas, pour un, dans un contexte qui n'est pas forcément le plus évident pour les comédies, le film s'en sort quand même plutôt bien, déjà avec 133 000 entrées euh, dès, son, dès, son, dès son premier week-end. En 5 et 6e position, euh, l'immensita et L'emprise du démon, dans des genres complètement différents, euh, font la même carrière jusqu'à présent, avec un plan de sortie qui est quasi identique. En tout cas, ils sont tous les deux à 74 000 entrées.
3: Mais je pense que Limonceta terminera plus haut <rire> que oui, l'emprise du démon. Oui, forcément,
6: l'érosion pour l'emprise du démon risque d'être beaucoup, beaucoup plus rapide.
3: Non, il a démarré exactement comme le précédent film d'Emmanuel de, euh, Krialedze. Je ne sais pas si la prononciation est bonne. Mais c'était Golden Door qui avait démarré aussi à 72 000 et avec, qui avait terminé à 230 000 entrées.
6: Ouais. Tu, le disais, euh, tu le disais, la, la, la plus, plus faible baisse de la semaine est à, est à mettre au compte des banches d'Iny euh, on en avait parlé euh, longuement la semaine dernière avec, Sam, avec Samuel Merle au 7 Parnassiens euh, puisque le au, film au 5, euh, au 5, au 5 Martin. En fait. 5, Mais pas Martin. Grave. Euh, puisque ah, ouais. le, le, le film se maintenait euh, quasi à l'identique et là c'est encore pareil il perd que 6% donc c'est à dire que sur ses trois premières semaines d'exploitation il réalise quasiment les mêmes chiffres et ça, le, ça lui permet déjà d'atteindre 250 000 entrées c'est un très beau succès et il est évidemment porté euh, par, par les Golden Globes euh, qui, sont, qui sont évidemment à prendre en compte après moi, je te pose la question, Julien, est-ce qu'on est qu a un vrai effet Golden Globes ou c'est plus les Oscars qui pourraient, qui pourraient avoir un effet sur les entrées en France
3: Alors, on s'en sert, en tout cas, on le met sur les affiches. On parlait des affiches, c'est vrai que comme les Golden Globes arrivent avant, ça donne une espèce de lampe de rancement. Après, je pense que les, on a pu le voir, en tout cas sur les chiffres, c'est surtout les Oscars. Mais alors après, attention, c'est pareil, ça. Hein, c'est Oscar du meilleur film, ça peut aider aussi Oscar du meilleur acteur ou de la meilleure actrice, mais dans une moindre mesure, c'est vraiment le meilleur film qui va connaître le boost le plus important.
6: Au niveau des, des autres démarrages, euh, ça démarre plus timidement pour, euh, pour les Cadors qui, qui cumulent 43, 43 000 entrées euh, avec une moyenne de, de 162 entrées par copie. Et pour les Rascals, euh, on avait l'équipe de, des Jokers au micro mercredi dernier. Ça voilà, ça, dé, ça, ça le ça le, le, voilà, le film a du mal à, à trouver son public pour l'instant avec
0: un cumul de 17 000 entrées. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Juste préciser quand même, Julien, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur Tirailleur, euh, ça reste des chiffres assez impressionnants parce que c'est un, un deuxième week-end qui est en soi plus fort que celui de Eiffel ou de Encore, euh, et aussi plus du double du week-end d'un film comme Notre-Dame Brûle, par exemple, l'année dernière. Et c'est le meilleur deuxième week-end d'un film Gaumont depuis Aline. Et pour l'instant,
3: c'est le premier film en termes de résultats. Si on met de côté Avatar qui a démarré en 2022, mais en tout cas en 2023, il est en tête ouais. du box-office. Et forcément, oui, oui. aujourd'hui, sa fin de vie, on la situe autour de, de 1,3 million 3, ou, comme tu disais, Eiffel, 1,5 million. 5. On va voir sur la durée. On sait que la deuxième semaine, on perd toujours un petit peu plus. Donc, ça va être la stabilité qui va jouer. Tom.
6: Ouais, je voulais juste, juste dire un petit mot sur Nostalgia dont on a également pas mal parlé la semaine dernière. Euh, le film DRP puisqu'il puisque il atteint déjà à l'issue de ses 10 premiers jours, les, les 100 000 entrées, c'est une très très belle performance pour, pour les distributeurs.
4: Voilà,
0: et également, euh, également cité parmi les autres belles réjouissances de ce début d'année, Joyland chez Condor Distribution qui euh, cumule 77 000 entrées euh, en 3 week-ends avec une baisse de seulement 24%. Euh, donc euh, c'est vrai que sur le marché Yeah du film des distributeurs indépendants, il y a des beaux succès. Avec des critiques très 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 bonnes sur Exactement. Alors on enchaîne évidemment sur la semaine à venir, et ça nous permet d'ailleurs avec ce box-office de faire la transition, parce qu'il y a eu un film qui était en avant-première ce week-end, qui a très bien fonctionné en avant-première, qui a certainement pris des entrées d'ailleurs à d'autres films, c'est Babylon, le film de Damien Chazelle, qui était largement exposé par Paramount ce week-end. Je crois que pour Paramount, les comparables sont clairs, c'est Gatsby Magnifique, c'est Once Upon a Time in Hollywood, c'est aussi le Lodwell Street, tous ces films avec DiCaprio, alors là c'est sans DiCaprio mais c'est avec Brad Pitt, est-ce qu'on va atteindre ces scores En tout cas on sait que Diamond Chazelle peut tutoyer plusieurs millions d'entrées on l'avait vu avec La La Land, on l'avait vu dans une moindre mesure avec First Man maintenant c'est un vrai, vrai défi pour un film qui on le rappelle n'a pas, pas été un succès à l'international et même un très gros échec aux USA mais en France ça devrait fonctionner, tu voulais dire un truc là-dessus Arthur, tu l'as vu je crois en avant-première
4: oui, ouais, j'ai eu la chance de le voir euh, samedi soir. Euh au, au Rex en présence Rex, de l'équipe du film. En présence de l'équipe du film, donc une avant-première assez prestigieuse.
0: Je crois qu'il y avait des confettis de lancé. des
4: confettis, il y avait même un, un magnifique concert de trompettes avant le lancement du film. C'était assez. Est-ce euh... As qu'il y aura ça
2: ce soir pour euh, Youssef Salem à du succès on va faire un, un concours de claquettes ce soir. Avec... Voilà, non, attends, on peut se le dire, c'est pas génial. Il <rire> faut le dire aux spectateurs. <rire> ça, ça dure 3h10. Euh, Brad Pitt, euh, trois heures, est il bon. est botoxé. Euh, c'est <rire> le mauvais Daniel Chazel par contre il y a Youssef Salah <rire> vraiment... et le c'est un peu le nouveau Brad, Brad Pitt hein. voilà c'est un peu le Brad Pitt français peu... euh... tout le monde dit on n'a jamais vu Ramsey aussi beau voilà. Non mais c'est vrai, c'est un beau vrai, 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 on a, vu. moche.
0: <rire> et alors à signaler tout de même que euh, parmi les autres films peut-être Arthur a pouvoir donc on a un film important aussi chez Whale Bunch Oui,
4: recontextualisons un petit peu la semaine du 18 qui arrive donc euh, on le. On a très sorti. Très sorti contre 18 la semaine dernière. 8 labellisés RSC. Euh, on a le Festival de Sundance qui arrive qui on espère sera un bon cru pour les, certains distributeurs français cette année. Ouais. On a toujours de... le champion du monde masculin de Handball, ah oui, dont tu nous
0: parlais déjà la semaine dernière. <rire> On a On a le fameuses... festival de l'Alpe d'Huez. également. Le
4: festival de l'Alpe d'Huez qui est ouvert ce week-end, les fameuses rencontres de côte de bretagne 2023. Ouais. Euh, le festival Télérama qui commence dès mercredi qui euh, proposera une sélection euh, du magazine euh, à redécouvrir en salle, mais aussi de belles avant-premières.
0: Euh, et on a donc ces 13 films avec euh, aussi, donc, je le disais, un autre film français, euh, en tout cas qui a un enjeu important pour son distributeur. Tout à fait, La euh, garde
4: et Lulu, que White Bunch annonce à plus de 500 écrans.
0: Euh, donc on va voir euh, ce que ça donne. Il y a eu aussi beaucoup d'avant-premières, euh, aux chiffres plus disparates euh, que ceux de, de Babylone, mais à voir comment le, le film démarre. Euh, autre film français, pour le coup, même film corse, on peut le dire, à l'affiche cette semaine. C'est
4: ça, c'est Panne qui proposera le film Le Clan, sur une sortie entre 200 et 350 écrans.
0: Alors, il y a eu une présortie du film en Corse, ça a cartonné, mais c'est logique, parce que le film est de là-bas. Ça a été des chiffres, en tout cas, très impressionnants, un peu de 2000 entrées dans certains cinémas au week-end.
4: C'est ça, on a eu également une...
0: Tom voulait intervenir sur le clan,
6: peut-être Oui, non, juste de dire qu'ils ont fait une, une très très grosse tournée, euh, ouais. principalement dans, dans le sud-est sud de la France. Et c'est le réalisateur, c'est Riff Fraticelli, qui avait déjà réalisé euh, « Permis de construire » l'année dernière, qui avait été un des très beaux succès en comédie avec plus de 500 000 entrées. Avec Didier Bourdon, ouais.
0: Ouais. Et euh, également d'autres films à l'affiche, euh, Arthur, rapidement. C'est ça, tout à fait. Une
4: proposition d'animation, un film brésilien que Ufo sortira, Le secret des Perlimes. On a également Alba qui proposera, Brillante, avec Céline salet Céline Salette, Céline Salette, de euh, Sylvie Gauthier. Et Camille Lelouch. Et Camille Lelouch, tout, tout à fait. Nos Soleils, un film espagnol sorti par Pyramide. Qui l'ours
0: d'or, hein, quand même, euh, du de, de dernier festival de Berlin.
4: Goodbye, de Rosum, un film d'animation japonais. Euh, Wing de New Story.
0: Le chant des vivants à la 25 e heure, inséparable, un également. Un court-métrage norvégien d'animation. Euh, voilà, distribué par euh, les films du Wipette. Et, Youssef
2: Salem a du succès, Et on soir, va revenir, euh, je, je gardais le
0: meilleur pour la fin, mais on est obligé de faire ce panorama de complet. On est obligé, de... monsieur Mathieu, de, de <rire> faire ce panorama complet. Et donc, alors justement, cette date, euh, euh, de, cette, là où vous me coupez les mots, mais euh, cette date de sortie, c'était compliqué pour, euh, pour Youssef Salem. Est-ce que c'était une hésitation aussi, euh, ou c'était une évidence dès le départ
2: bah, C'était pas tellement une. une, une si c'était, bah, en fait, on hésitait jusqu'à hier hein, sur la date de sortie. Hier, si bon, on la garde. <rire> Mais globalement, euh, on, assez vite, on, il nous fallait du temps pour trouver, pour, pour travailler le film, pour, euh, pour pouvoir faire cette grosse tournée. Après, on s'est dit que finalement, sur cette date-là. C'était une bonne contre-programmation par rapport au film de 3h10 américain, euh, super chiant, euh, qui va sortir. Et, et surtout, euh, je trouve que finalement, c'est un marché euh, mercredi où il y a une offre assez disparate. Il y en a pour à peu près tout le monde. Les films ne se, se marchent pas euh, sur les pieds. donc J'ai l'impression que chacun peut trouver... Euh, trouver en gros son film et, euh, et qu'on n'est pas en concurrence directe ou euh, frontale avec un film. Finalement, le clan est une comédie qui peut coexister avec Youssef Salamé du succès et, euh, et Babylone aussi. Donc, euh, donc on, on s'est dit que c'était un bon endroit. quoi Tom Et puis le film a un, a un énorme avantage,
6: que ça soit pour les exploitants. C'est qu'il est super drôle. En fait. <rire> que ça soit pour les exploitants ou pour les spectateurs, c'est qu'il est court.
2: 1h37. Ouais, ça peut faire 18 séances dans la journée. Et, euh, et bah il y a vous... Et puis, euh... en 3D, hein, on, là, je sais pas si <rire> on l'a vu et en HFR. Voilà. Alors, on
0: rigole évidemment, mais c'est vrai que c'est une proposition intéressante parce qu'il n'y a pas eu. On dit souvent que la comédie française est, est en perte de vitesse avec des, des affiches, justement, toujours un peu les mêmes sur fond blanc. Là, c'est un, une affiche qui change et c'est aussi une comédie avec un ton qui fait plaisir à retrouver parce que, je vous le disais, on peut l'aborder de différentes façons, mais aussi et avant tout comme un film bah, dans la veine de ce que vous avez écrit avec Michel Leclerc qui est d'ailleurs arrivé, qui est à côté du. qui nous écoute depuis tout à l'heure, euh, ça fait bonjour. vraiment plaisir de, de, de vous voir ici euh, mais en tout cas c'est vrai que ça fait plaisir de voir un film comme celui-ci sur les écrans et on vous souhaite bien entendu le meilleur pour cette sortie parce que vous, vous le méritez voilà.
1: Ben, merci beaucoup et euh, ben déjà il y a un succès dans le titre on s'est dit peut-être ça nous rapporterait ouais. un peu de chance il y a eu le fabuleux et destin et... d'Amélie Poulain il y, voilà. y a eu Sershalem à du succès voilà. Et voilà, euh, non sourd, mais, mais c'est je pense que enfin, j'espère vraiment qu'il va réussir à exister cette semaine parce que je pense que c'est un film de bouche à oreille. En tout cas, c'est ce qu'on enfin, ce qu espère, parce que tous les journalistes, tous les, les gens qui sont venus en avant-première m'ont dit « Bon, j'en parle à tout le monde, et on compte là-dessus. » Donc il faut qu'il faut qu y ait assez de, de gens qui viennent cette semaine, qui aient ce désir.
2: Et ce soir, c'est déjà la fête ici au Hall. On compte sur les millions d'auditeurs de débrief Film. Pour mais on espère bien la que Day vous allez one, aller, okay. le, aller le voir. Ram Media is le... The New Brad Pitt. Exactement,
0: le message est passé, même pour nos auditeurs <rire> anglais. Euh, en tout cas, non, juste pour terminer, j'imagine pour vous aussi, on le disait, une fête, cette avant-première, mais c'est déjà aussi un soulagement d'être ici ce soir au Hall. C'est un, un moment que vous attendiez particulièrement, cette ultime avant-première
1: ah oui, c'est un grand soulagement, parce que là, j'ai passé les deux derniers jours, j'avais envie d'être au lit toute la journée avec un whisky et des lunettes noires, quoi. Vraiment. Et donc et pourtant, vous euh, êtes là ce soir à notre ouais. micro, et ça fait plaisir et sans, voilà. sans et whisky, pas Et sans pas rien. bourré, ouais. Voilà. <rire> mais euh, mais euh, oui, non, en plus, dans ces moments-là, il n'y a, a que les chiffres pour me rasséréner, je sais pas. Je deviens accro, comme on fait pas notre boulot, nous, les réalisateurs, quand on, quand on sort un film, on est un peu en mode VRP. Euh, ça fait du bien donc je, je suis une accro aux chiffres en ce moment et je vous remercie de m'avoir fait passer une heure
0: <rire> et ben bah, merci à vous d'avoir passé cette heure avec nous euh, on le répète hein, Youssef Salem a du succès c'est dans toutes les bonnes salles à partir de mercredi et c'est ce soir et c'est complet euh, déjà au Hall pour euh, euh, cette soirée en tout cas merci à tous les deux d'avoir été là et puis euh, bah, merci à tous les chroniqueurs euh, présents ce soir pour ce podcast on le rappelle assez exceptionnel en direct du cinéma qui fait le plus d'entrées au monde Ciné Cinécité Léal, voilà, on a à peu près tout dit et on se retrouve très vite sur des briefings. Merci encore, à bientôt.